0: Ja, das trifft sich ja gut, denn ich habe schon alles vorbereitet. Sehr schön, ja. ja. Und zwar bin ich irgendwie auf die, ähm, ja, ich meine, man stolpert ja automatisch im Moment darüber, über die WHO. Sp stolpert man ja. <lacht> <lacht> ähm, im Moment öfter und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ähm, ich mal davon gehört habe, wie die WHO Gesundheit definiert. Und das habe ich jetzt noch mal nachgeschlagen und ich lese es dir mal vor. Mhm. Also Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. bitte das will ich,
1: das will ich genau, das will ich. Jeden Tag. Ja. Gesundheit.
0: <lacht> und ja, und das ist eigentlich, ähm, ja, ich habe mir gedacht, ist das eigentlich utopisch? Ist, ist ist Gesundheit nach dieser Definition eigentlich utopisch? Und wer von uns ist überhaupt gesund nach dieser Definition? Mhm. Mhm.
1: Ja, lies, lies noch mal kurz vor, also die verschiedenen also, Begriffe. Also.
0: Okay. Ja. also ein Zustand vollkommenen körperlichen, <lacht> geistigen und sozialen Wohlbefindens. Und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.
1: Ich überlege gerade, wenn ich jetzt als Baby auf die Welt komme, dann habe ich Hunger. Also es ist, wann ist der Zustand? Also ich meine, gut, vielleicht ist ein, ist ein Kind schon, wenn es halt, äh, wenn es dann, aber das ist ja auch nur ein kurzer Moment. Also ich denke, das sind Momente, ne? Das ist vielleicht einfach kein Dauerzustand, oder?
0: Ja, hm. Wohlbefinden. Ist nur Wohlbefinden Gesundheit? Und Wohlbefinden, das ist ja auch relativ, ne?
1: Also, wie wir ja auch schon mal gesagt haben, die Leute, mh, der eine sieht das, der
0: andere das, ja? Ja, das, das stimmt. Also, genauso wie Schmerzempfinden ist auch Wohlbefinden völlig ähm, individuell, ne? Da müsstest du ja eine Skala machen, genauso wie bei einem wie bei einer Schmerztherapie. Du auf einer Skala von 0 bis zehn äh, angibst, welche Stärke dein Schmerz hat. Müsstest du auch eine Wohlbefinden-Skala haben. Ne? Ja, aber ich denke, also wenn man das als als Spektrum sieht, das Wohlbefinden, dann könntest du ja sagen, okay, also ich meine, heute ist mein Wohlbefinden nur bei 2%. Aber mhm. es ist noch ein Wohlbefinden. Und dann gibt es vielleicht ein Wohlbefinden bei sieben. Ja, das wäre natürlich besser, aber vielleicht sage ich, naja, gut. Zwei ist auch noch ein Wohlbefinden und kein Missempfinden vielleicht. Ja,
1: ja aber die Frage, diese Definition ist schon schwierig. Ich meine, wo fängt es dann an, wo hört es auf? Das ist schon das ist schon vielleicht einfach nur so eine Art Ziel. ne? Was die WHO dann sich sagt, okay, da müssen wir hinkommen. Ja,
0: ja was ich mich nur gefragt habe, ähm, wie ist denn dann unsere Gesellschaft? Gibt es da überhaupt Strukturen in unserer Gesellschaft, die Gesundheit in diesem Sinne fördern? Oder die überhaupt das Respektieren, Gesundheit in diesem Sinne? Ja, doch wohl eher nicht. Denn ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber ähm, äh, das toleriert, wenn ich sage, Nö, ich komme heute nicht, weil ähm, das schadet meinem Wohlbefinden. Ich bin zwar nicht krank, ne, aber <lacht> mein Wohlbefinden erlaubt es nicht, dass ich heute zur Arbeit komme. So wie
1: ja, Ich habe heute mit einer jüngeren Frau gesprochen, also die eben auch im Büro arbeitet und die habe ich dann so, so gesagt, ja, ich bin manchmal um zwei Uhr halt auch platt oder um drei und dann sagt sie, ja, kannst du da nicht gehen? Äh, nee. Ja, bei uns interessiert das eigentlich keinen, ob man anwesend ist oder nicht. Habe ich mich auch wieder gefragt, äh, bin ich einfach nur so ein altes Rhinoceros, das irgendwie immer noch braucht, seine Stunden absitzen?
0: Nee, ich glaube, deine Firma ist das Rhinoceros. <lacht>
1: also das mit dem Wohl, ja genau, das, damit fängt das eigentlich auch an, ne? Also, ja wie ist der persönliche eben wie, wie fühlt man sich wohl? Und das fand ich zum Beispiel im Studium dann einfacher umzusetzen. Da habe ich einfach gesagt, okay, mir geht es jetzt so und so und dann mache ich das und das. Hm. Natürlich auch irgendwie in Maßen, na klar, man, man sich dann antreibt, irgendwas zu machen, aber im Prinzip konnte ich halt so nach der eigenen, schon nach der eigenen inneren Wohlbefinden-Uhr halt gehen oder sagen, okay, Heute geht es mir nicht so gut, dann mache ich eben das und das nicht. Ne? Mhm. Also muss ich jetzt das nicht leisten. An der Arbeit, finde ich, hat sich das dann hat total verändert. Da ist es umgekehrt. Da muss ich mir immer sagen, also wenn ich nicht in Armut am Kopf, dann äh, mache ich noch irgendwas. Oder in den Schwangerschaften. Mir war mir war auch schlecht, ja. Ich, ich hätte eigentlich auch, also haben wir halt dann das Nötigste gemacht. Ähm, ja, In den Zeiten hätte ich vielleicht auch zu Hause bleiben können mal. Ne? Also. Ja. Wenn man ja. so übel war, da war ich ja sicher nicht, nicht, da war ich sicher nicht so leistungsfähig, aber zu Hause zu bleiben, wäre halt auch kein Ding gewesen.
0: Ja, kein Gedanke. Ja. 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 ja, und es gibt ja ganz viele, also Stichwort Präsentismus, die sich halt ähm, trotz Krankheit ne, zur Arbeit schleppen. Also da ist das weit entfernt davon, nicht nur ohne Wohlbefinden zu arbeiten, sondern. Trotz Krankheit, ne?
1: Ja, gibt es ganz viel. Ja. Nein, eben in meiner Firma halt auch. Ja. Im Moment gerade nicht, aber das ist ja nur wegen Corona, dass die mhm. Leute tatsächlich mal zu Hause bleiben sollen. Ansonsten.
0: Ja, aber Corona ist ein gutes Stichwort, denn ich habe jetzt gerade gehört, also es war ja so, ne, dass ähm, die Intensivstationen, freigeräumt wurden und ähm, reguläre OPs vertagt wurden und dann war das ja alles nicht so schlimm. Und dann haben sich tatsächlich die Krankenhäuser beschwert, ja, sie hätten ja jetzt Defizit gemacht, weil ja zu wenig Kranke da waren. Und da frage ich mich, ähm, braucht denn unser Gesundheitssystem Kranke, um sich zu finanzieren? Also sind wir, ist es nicht eigentlich ein Krankheitssystem, das, mhm. äh, um rentabel zu sein, möglichst viel behandeln muss, also möglichst viele Kranke braucht, um sich zu finanzieren, um ähm, ja, sich zu, weiß nicht, halt äh, aufrechtzuerhalten?
1: Ich glaube schon. Also, wenn du es so sagst, schon. Also ich denke, sobald es das System dann gibt, ne? Sagen mal, du hast die Fachärzte, ne? die haben ihre teuren Geräte. Ja. Ähm, ja, wenn die dann niemand nutzt, dann sind die pleite. Dann ist das für die wirklich, ähm, und die Krankenhäuser halt auch, das stimmt.
0: Ja, und erstmal sind die Fachärzte ja auch da und ja. eingestellt worden, um zu arbeiten. Und dafür brauchen sie ja auch Kranke. Dann fragt sich natürlich, was hat so ein System für ein Interesse an Präventionsmaßnahmen?
1: ja nicht so viel weil man sieht ja auch dass die Krankenkassen in vielen Fällen Präventivmaßnahmen nicht finanzieren die Operationen später aber schon mhm. also zu so Krebsvorsorge gut nee, also dazu bin ich jetzt auch nicht tief genug drin um zu sagen wo oder was aber es ist doch tendenziell schon so dass man viele dass man dann alles bekommt bezahlt ja. bekommt wenn man krank ist ja aber nicht unbedingt alles bezahlt bekommt, um die Krankheit zu vermeiden. Also, das ist auf jeden Fall so, ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, die Frage ist halt, ich weiß ja auch nicht, wie man sowas anders denken könnte oder organisieren, keine Ahnung. Aber, aber ja, also wenn natürlich Krankheit im Interesse des Systems ist, das ist schon ein bisschen ein beunruhigender Gedanke, finde ich. Das ja, stimmt, ja, ja, das ist es auch. Auf jeden
1: Fall. Also, das, nee, das ist ja auch beunruhigend, aber im Prinzip hast du schon recht. Ne? Weil ähm, ich denke, irgendwie war es wahrscheinlich so, dass man gesagt hat: Oh Mann, die Leute sind krank und wir wollen denn möglichst die gut versorgen. Aber wenn das System dann da ist, dann braucht es natürlich auch Nachschub. Ne? Mhm. Denke ich. Dann muss Auslastung
0: damit alles gewohnt, ja. Ja.
1: So, so wie ein so ein Orthopäde ständig erstmal zum MRT schickt, ne? Ja.
0: Denn das Gerät muss laufen, ja. Ah. ja. Oder auch die Tatsache, dass du, wie viel Physiotherapie kriegst du auf ein Rezept? Sechs Stück, ne? Mhm. Aber das kriegst du ja nicht ähm, unendlich äh, oft, oder? Nee. nee ne, ne? Ja, und guck mal was, nee, mal, was kostet eine Physiotherapie? Die kostet ja wirklich nicht die Welt. Da hast du bei so einem, ich weiß jetzt nicht auswendig, was das kostet, aber es kostet jedenfalls nicht die Welt. Und da werden dir zwölf Stück oder so bezahlt und dann schon wieder nicht mehr. Und, aber es würde dir, ohne mit der Wimper zu zucken, würde dir eine Rücken-OP für 10.000 Euro bezahlt werden. Ja, ja, das ist halt schon krass. Ja. ja
1: stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, meinst du nicht, dass in Deutschland Gesundheit ist doch in der Politik oder so? Also ist es wichtig oder ist es unwichtig, also dass die Leute gesund, äh, so, dass Krankheiten irgendwie behandelt
0: werden können? Schon, oder? Also ich finde schon, dass wir jetzt verglichen mit anderen europäischen Ländern ein gutes Gesundheitssystem haben. Also ich meine von Amerika ganz zu schweigen. Ja. Und das hat sich ja auch, also ich habe da einen Podcast von der BBC gehört. Da wurde also das deutsche Gesundheitssystem über den grünen Klee gelobt als eines der besten der Welt. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, wahrscheinlich meckern wir auf hohem Niveau, wenn wir sagen, dass es geht alles zu viel auf Profit und auf Rentabilität und so. Aber ich denke schon, dass wir hier gut versorgt werden. Also schon.
1: Ja, denke ich auch. Man kriegt in, in absehbarer Zeit einen OP-Termin also ja. und solche Sachen. Ja, das ist, glaube ich,
0: in anderen Ländern nicht unbedingt so. Mhm. Aber so der, der grundsätzliche Gedanke, was ist Gesundheit und was ist Krankheit oder welche Faktoren bestimmen, ob man gesund ist oder bleibt. Mhm. Habe ich mir noch Gedanken darüber gemacht. War, war, wie bleibe ich gesund oder welche, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen sind gesünder als andere? Siehst du da Unterschiede? Könntest du sagen, woran das liegt, dass ähm, vielleicht die eine Bevölkerungsschicht gesünder ist als eine andere?
1: Das finde ich jetzt total schwierig, ohne da irgendwelche, sagen wir mal, Studien oder Daten, weil... Weiß ich nicht, vielleicht, ich denke halt, in manchen Bereichen wird vielleicht mehr geraucht, aber das, das, die Leute, die mehr rauchen, sind die
0: dann deswegen kränker oder auch nicht? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also. Würdest, würdest du sagen, dass ähm, Gesundheit, also äh, schlechtere Gesundheit mit Armut zu, zusammenhängt? Ja, das schon. Also das glaube ich schon. Also weil, weil
1: ich glaube, wenn, wenn du halt wenn du arm bist, also du, du kannst dir dann oft nicht so das Essen nicht so leisten, also also einfach schon gesunde Ernährung, weil es ist einfach teurer, sich gesund zu ernähren, das muss man einfach sagen, als anders zu ernähren und ähm, ja, wenn, wenn du halt auch viel mehr arbeiten musst, also dann deinen Körper mehr kaputt machen musst, um Geld zu verdienen, hast du auch keine Zeit, um Sport zu machen, also du hast da, die heißt, du machst dann viele Sachen einfach nicht oder achtest doch nicht so drauf. Und dann denke ich schon, dass du dadurch schwerer hast, also gesund zu bleiben. Oder, oder halt, also die Prävention, glaube ich, fehlt dann oft oder ist keine, kein Gedanke für die Prävention. Man ist irgendwie damit beschäftigt, ähm, so das Leben irgendwie hinzukriegen. Ne?
0: Aber dann wäre das ja auch ein, ein, eine Sache von Bildung, oder? Also ich meine, gut, du sagst ja natürlich, wer mehr arbeiten muss, der hat nicht so viel Zeit, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und so, ja. Aber wäre das nicht auch eine Sache, wenn du jetzt sagst, Prävention und so, eine Sache von Bildung oder sich Gedanken machen, wie sieht denn gesunde Ernährung aus? Was könnte ich tun? Das sind ja mehr so, so Denkansätze auch. Wie gehe ich damit um? Denke ich überhaupt darüber nach, ob ich gesund lebe?
1: Ja, da, da habe ich jetzt einen Podcast gehört über das Essen. Das ist nämlich alles Lifestyle. Was man isst, das ist der Lifestyle. Also ich denke, heutzutage ist es tatsächlich, ähm, ja, da ist es irgendwie auch, ja, dass, dass viele Leute sich schon viele Gedanken machen. Aber das sind wahrscheinlich dann auch wieder die Leute, die sich das auch wieder leisten können, sich Gedanken zu machen. Ich glaube, für manche ist das einfach kein großes Thema. Das sind ja. einfach am andere Themen. Da fällt mir dann der Bourdieu ein mit seiner um, sozialen Ungerechtigkeit und der ja sagt, ähm, wenn man in seiner Schicht oder so ist, also man kommt da eigentlich nie so richtig raus. Und da sind dann diese ganzen, glaube ich, auch Dinge, die da so drinstecken, über was macht man sich Gedanken, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ja,
0: da, also da würde ich dir zustimmen. Und ungerecht ist das. Die Frage ist, kann man, also ich glaube halt nicht, dass man daran was ändern könnte an dieser Art von Ungerechtigkeit. Nee, weil wenn du dir eigentlich halt ungesund ernährst,
1: also im Moment hat wir eher das Problem mit Übergewicht, dann eben, wenn du dir die ganzen Sachen reinziehst, die auch teilweise sehr billig sind, hm. dich hauptsächlich von Junkfood oder so ernährst, dann hast du Übergewicht, dann wirst du mehr gesundheitliche Probleme haben. Das ist ja schon, schon, schon so erwiesen, dass das zu dass das so Problemen führt, wenn du halt stark übergewichtig bist oder irgendwas. Ist auch nicht jeder, aber es sind ja schon viele, ne?
0: viele, ja. halt immer mehr Leute. Ja, aber ist es, also ich habe mir gedacht, ist das so sehr, nicht, nicht so sehr eine Frage von Bildung, als vielleicht so eine Frage von Lebensklugheit? Weil es gibt ja auch so Leute, die, die zwar gebildet sind, hm. Aber denen ist irgendwie so an so völliger, so, so, die so lebensuntüchtig sind irgendwie. Und ist das nicht auch eine Sache, wenn dir so das fehlt, so eine Lebenstüchtigkeit, dass das dann auch dann die Gesundheit angreift? Mhm. Auf jeden Fall. Das
1: glaube ich auch, ja. Du meinst so Leute, die, die auch dann so einseitig irgendwas machen und dann das gar nicht mehr merken, oder? Oder hast du ein Beispiel jetzt für jemanden?
0: Also was. Nee, aber einfach so Leute, die, also jetzt Leute, die unabhängig von, von, von Bildung oder was weiß ich, Schulabschluss oder was auch immer, sich überhaupt keine Gedanken über so Sachen wie Gesundheit oder Lebensführung machen. Also, ne? Aber sind die deswegen,
1: meinst du, die sind deswegen weniger gesund? Vielleicht sind sie gar nicht weniger gesund. Muss man sich darüber Gedanken machen? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich, ich meine, äh, es gibt ja Leute, die, ähm, also ich kenne einige Leute, die denken zum Beispiel über Essen überhaupt nicht nach. Mhm. Die, die ernähren sich irgendwie schon so einigermaßen gesund, weil die, die einfach das, das einfach so in der Familie so war. Oder weil die also die essen dann irgendwie, denken aber nicht so viel drüber nach, ja. Das ist dann für die nicht so eine wichtige Sache. Heißt aber nicht, dass die deswegen ungesünder sind mhm. oder
0: so. Gut,
1: Gut. Die, schaufeln sich jetzt, die, die ich da kenne, die schaufen sich jetzt aber auch nicht punktweise irgendwas rein, weil die eben Essen gar nicht so wichtig nehmen, aber
0: äh, ich weiß nicht. Ja, also, du hast recht, also oder auch, ich meine, Essen oder Rauchen oder sonst was, ich meine, ja. Dann, aber letztlich kommen wir ja dann doch irgendwie zu den guten Genen, oder? Was hm. <lacht> man ja auch bestreiten kann
1: teilweise, ne? Ja.
0: ja. Und, und wenn ich jetzt denke mit dem Wohlbefinden, das Wohlbefinden liegt ja auch eher so, sehr, so viel an den Gehirnstrukturen. Also ich kann ja... <lacht> Ich kann ja ein Gebrechen haben, aber mich trotzdem wohlfühlen. Das geht ja auch eigentlich. Wir wollen ja hier keine Namen nennen und so weiter. Also ein
1: junger Mann, der heute seine Weisheitspläne rausbekommen hat. Ich habe mich schon gewundert, ja, ich habe auch vor sich schön gesungen, also ich weiß nicht, wie es dann morgen aussieht, aber ich habe dann so gedacht, äh, also irgendwie wäre ich da nicht so drauf gewesen oder so, glaube ich. Ich glaube, dass der das aber auch mental irgendwie so dass sich irgendwie, also somit sich so auch so das anders sieht irgendwie. Ich weiß es nicht. Also mhm. weiß ich nicht. Das ist so eine
0: Einstellungssache auch dazu. Ja, denke ich. Also das hat ja auch meine Tochter letztens gesagt, dass sie festgestellt hätte, sie leidet immer so. Wenn, auch wenn sie nur, mhm. was weiß ich, einen Schnupfen hat. Sie leidet tatsächlich. Ja. ja. Und andere haben einen Schnupfen und bemerken das nicht mal. Also das ist Richtig. das mit, dem, mit ja. dem Wohlbefinden, also ist das Wohlbefinden ja doch irgendwie auch ein, ein so subjektiv, dass ähm, ja, dass ich bezweifle, dass man das zu so einer Definition heranziehen kann. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch. Also du kannst auf
1: jeden Fall nicht allen gerecht werden. Also du okay. wirst nicht eingerecht. Und da, da ist halt auch die Frage mit diesen großen Organisationen, ne? mm. Warum sind die da? Was sind denen ihre Klientel? Was ist überhaupt der Auftrag? Was sollen die überhaupt machen? Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ich hatte das schon, also ich bin ja schon lange bei Amnesty International, ne? Mit den Menschenrechten. Und äh, vor, vor nicht seit 19. 93 oder so, das ist schon lange. Und die haben irgendwann ihr Mandat erweitert, so auf, weg von einfach nur Leuten, die ähm, politischen Gefangenen oder Leute, die gefoltert werden, hin zu soziale, kulturelle und so Rechte sollen verteidigt werden. Und äh, ich fand immer, mir ging das manchmal zu weit, also nicht, dass das nicht vielleicht okay ist, aber... Ähm, ja, also ich finde das schwierig, das alles so aufeinander zu bekommen, ja. Mhm. Alles aus, also was? Und, und ich fand auch dann, dass, dass mir das dann irgendwie das andere halt verwässert hat. Also ich meine, ich muss da noch einen Unterschied machen, ob jemand wirklich gefoltert wird im Gefängnis oder ob der jetzt vielleicht ein soziales irgendwas Recht nicht wahrnehmen kann. Das ist auch schlimm, aber ich sehe das halt immer noch als Unterschied. Und das das kann man dann wieder wo auch so oder so Dann sagen andere, nein, das ist schlimm. Oder eigentlich ist auch bei den Menschenrechten oft Armut. Armut ist, ist oft äh, führt zu Menschenrechtsverletzungen. Also, das, das denke ich ist auf jeden Fall so. Und dann daher kam der Gedanke: Also müssen wir Armut bekämpfen? Ist es dann die Sache von Amnesty International, Armut zu bekämpfen? Also, es ist, da führt da eins zum anderen. Ja? Ich weiß auch nicht, wie dann die WHO, hm, vielleicht zieht man sich auch manchmal so große Schuhe an. Ja. An, weiß es nicht, ob man wirklich so weltweite Sachen so, so weit weg bearbeiten
0: kann. Aber das ist, das ist echt ein Punkt, so, zu große Schuhe. Und ich finde diese, diese Definition auch ein viel zu großer Schuh.
1: Ja, ja hört sich wirklich zu äh, globalgalaktisch
0: irgendwie an. Ja. Und zu hochgegriffen irgendwie, zu optimistisch, weil ich wahrscheinlich kann ich mich nie so wohl fühlen, wie du vielleicht. Genau, also die, diese
1: Gesundheit, die die haben wollen, ne? frei ja. von allen Gebrechen ja. und so weiter. Ja, ja. <lacht> 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 äh. Nee. Nee, ne? Nee, also ich sehe das auch wie du. Es gibt eine Menge Leute, Leute, von denen ich irgendwann entdecke, wow, die haben ja irgendwas, ja, was sie haben, was ich gar nicht wusste, weil wir halt damit leben und das, um, also ich sag mal, also ich würde bei dir, wenn ich dich so beim Wandern, also wenn ich dich so kennenlernen würde, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass du überhaupt irgendwelche körperlichen Gebrechen hast. Nee, ehrlich, ich vergesse das auch manchmal dann wieder, weil, weil du ja für mich alles machen kannst. Also wir gehen wandern, wir gehen Fahrrad fahren, ich merke da nichts. Ne? Dann fällt es mir irgendwann mal wieder ein oder wenn du dann mal so eine Phase hast, erzählst du mir das, und dann sagst du manchmal, ja, es ist schon manchmal, tut mir was weh, aber ich merke das ja so gar nicht, also ich fühle das ja so gar nicht, du machst ja mich nicht auch den Eindruck, der jemand der dauernd, äh, oder musst du das jetzt alles wieder rausschneiden? Jetzt nein, nein. <lacht> oh,
0: oh, oh, es ist so schwierig, das alles so neutral zu halten. Äh, ja, also Genau. <lacht> Ja, aber so ein Typ, ich habe mal so einen Typ in der Reha kennengelernt, letztes Jahr war ich in der, in der orthopädischen Reha mhm. und der hat auch zu mir gesagt, dass da hatten wir solche Gruppen, Gymnastik-Dinger, die es heute nicht mehr geben würde. Und dann hat er zu mir gesagt, ja man sieht dir ja überhaupt nichts an. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja du wärst der Erste, der Schmerzen sehen kann. Ja. ja, also weißt du, dann die Leute denken halt immer, sie müssten was sehen, also so ein Rollstuhl oder irgendwas oder eine Krücke oder mh, ne, irgendwas, halt ein Gips. Aber, oder oder ein schmerzherrtes
1: Gesicht dann zumindest. Ja. Und, weißt du ja. So einen leicht hinkenden Gang und <lacht> ja. das Leiden muss einem auf dem Gesicht geschrieben, das, das geht dann auch schon.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Mhm. Das haben ja manche Leute auch. Ja. Manche, die sind immer leidend. Ja,
0: ja da haben wir es auch wieder, ne? Also man, ja, man
1: kann auch, auch nicht auf eingehen. Ich kenne auch ein paar Leute, die gerne leiden. Die das sogar so sagen. Also ich meine,
0: das. Ja. ja, ja man, kann auch, kann auch, man kann auch durchaus leiden, ohne ein Gebrechen zu haben. Hm. Ne? Das, geht, das geht.
1: Ich glaube, für, für mich ist Gesundheit tatsächlich so die Abwesenheit. Hat von Schmerzen, ja, oder von ja von Krankheit und Krankheit, ja von von, ein, von einfach einschränkenden Krankheiten oder irgendwas, mhm. irgendwas was einen halt einschränkt bei dem was man eigentlich so normalerweise macht. Mhm.
0: Mhm. Ja und dann ist es ja ein ein fließender Zustand. Also wenn ich mhm. an, an einem Tag, wo ich relativ schmerzfrei bin, wäre ich dann gesund und an einem anderen Tag, wo ich mehr Schmerzen habe, halt nicht. Ja. Das auch so sehen,
1: aber, weil das, dass das dann irgendwie im Vordergrund halt mehr ist, ne? Wenn man mhm. was hat, ist das da für einen auch ein bisschen mehr im Vordergrund.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ist, ist Krankheit nicht nur das, was man sieht. Also. Na, nee, natürlich nicht. Nee. Es gibt ja auch Leute, die sind sehr privat,
1: die, die reden ja. also die sind ja auch nicht völlig gesund oder fühlen sich nicht immer wohl, würden es aber nie anderen gegenüber ausdrücken, denke ich.
0: Also wäre ja unser Fazit, diese Definition ist ein zu großer Schuh.
1: Ja, genau. Das ist kein Ziel, was man je erreichen könnte, mhm. weil es einfach keine objektive
0: Gesundheit gibt. Ja, und kein objektives Wohlbefinden. Übrigens, als ähm, ich habe ich hab schon das nächste Thema im Kopf. Was denn? Ja, das verrate ich nicht. Das verrate Aha. ich nicht, weil das habe ich, hab ich vor als totale Überraschung. Da, also ich muss mich da noch ein bisschen drauf vorbereiten, aber ich sage <lacht> dir vorher nicht, um was es geht, sondern tu dich total überraschen. Mal sehen, ob du das durchhältst. <lacht>
1: <lacht> 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 Gut. Ähm, den Sherlock Holmes, also das ist dir recht, dass wir das machen? Also bist du da, das hast du ja auch gelesen, gell? Ja, aber es
0: ist schon so lange her. Muss ich mich dann noch darauf vorbereiten?
1: Weiß ich nicht. Also, ich würde gerne halt mit dir über die Personen sprechen. Es reicht vielleicht, wenn du eine Geschichte nochmal liest oder so. Mhm. Einfach nur so in die Personen nochmal reinfühlen.
0: Also in Holmes and mal, Watson. Noch.
1: Holmes and Watson. Ja, <lacht> über die habe ich viel nachgedacht in letzter ah. Zeit.